0: En Angleterre, la Renaissance a pris un tour festif et c'était d'abord pour complaire au jeune et fringant roi Henri VIII. Balles, fêtes, banquets, on s'amusait beaucoup autour autour d'Henri VIII. Imaginez-le, nous sommes là en 1526, il vient de faire son entrée dans un grand bal costumé. Alors lui, lui-même est costumé en chevalier de roman avec des plumets partout. Il est très impressionnant. Il faut que vous imaginiez Henri VIII, hein, sa haute taille, euh, sa corpulence également, disons-le. Il a la trentaine bien entamée et ça n'est plus le bel athlète qu'il était dix ans plus tôt. Le roi, depuis 1509, est marié avec Catherine d'Aragon. Alors rien que le nom, vous avez compris. Nous avons affaire à une princesse espagnole extrêmement pieuse, pour ne pas dire confite en dévotion. Elle n'a pas beaucoup d'attrait et, pour tout vous dire, en tant que, en tant que reine, en tant que mère d'éventuels héritiers, euh, elle en a de moins en moins pour le roi puisqu'elle est elle-même ménoposée. Ils n'ont eu qu'une fille, une fille qui va vivre d'ailleurs. Plus tard, ce sera la célèbre Marie la sanglante, Bloody Mary. Pour le moment, la reine est un peu délaissée par cet Henri VIII qui multiplie les conquêtes. Il a des maîtresses différentes quasiment toutes les semaines. Et ce soir de bal, il s'approche de sa nouvelle proie. Qui est-elle cette proie Oh, c'est une jeune fille à la chevelure noire, au regard sombre, intense. Voilà comment un historien, j'allais dire de l'époque, pas tout à fait contemporain, puisque Nicolas Sanders écrit ça dans les années 1570, c'est-à-dire quelques décennies plus tard, voilà comment il nous la décrit. « Elle était brune et de belle taille, elle avait le visage ovale, le teint blanc, et tenant un peu des pâles couleurs. » Une dent mal rangée en la mâchoire supérieure et six, droits, six doigts à la main droite. Ça, ça n'est pas très gentil, je ne suis pas persuadé que ça ne relève pas de la légende, mais en tout cas, on en était persuadé au XVIe siècle. Une tumeur à la gorge dont elle couvrait la difformité avec une fraise, toutes les dames de la cour à son imitation prirent cet ornement, quoiqu'auparavant, ce fut la mode de porter la gorge nue. La vérité, c'est que derrière ces ragots, derrière ces bruits de cour, se cache la plus belle, la plus ravissante, la plus bruit- brûlante des jeunes filles, et Henri, bien entendu, est fou amoureux. Il est... Quand je dis qu'il est fou amoureux, c'est même pire que ça il ne pense qu'à elle matin et soir. Or, et c'est toute l'intelligence de cette jeune Anne Boleyn, c'est que dans un premier temps, elle ne répond pas aux avances du souverain. Euh, ce qui permet, évidemment, euh, d'attiser encore son désir habituellement lorsque le roi jette son dévolu sur une jeune femme de la cour, immédiatement, il est satisfait. Et bien là, pas du tout. Elle le repousse, Anne Boleyn. Et il faut dire qu'elle a eu l'exemple de sa propre sœur, Marie, qui a été la maîtresse d'Henri VIII, et qui a été jetée, qui a été complètement euh, évacuée par le roi parce qu'elle avait précisément cédé trop tôt. Elle ne commettra pas la même erreur. Elle va jouer de tous ses charmes et parmi les attraits qu'elle est capable de manifester, il y a celui d'une origine qui, pour être normande, n'en est pas moins un peu exotique. Euh, elle a passé beaucoup de temps Marie sur le continent. Vous savez là la, l'attrait pour les Anglais des continentales. Euh, elle a vécu dans l'entourage d'un certain nombre de très hautes personnalités sur le sur le continent. Elle a été proche de Marguerite d'Autriche. Elle a été la dame d'honneur de la reine Marie, la reine Marie qui était l'épouse du roi Louis XII. Vous savez que le vieux roi de France Louis XII avait épousé une une jeunesse et il se trouve que Anne Boleyn faisait partie de la suite parce que son père était diplomate et par parce que son père jouait un rôle à la cour de France. Et il représentait la cour d'Angleterre. Elle a aussi été la dame d'honneur de la reine Claude, c'est-à-dire de la première épouse de François Ier. Donc, quand elle est de retour en Angleterre, elle a tout l'attrait de ses continentales, pour ne pas dire quasiment de ses françaises. Plus Anne se montre distante, plus elle repousse le roi et plus Henri VIII se montre fanatique, si je puis dire. Il lui écrit des lettres en français, s'il vous plaît. Voilà ce qu'il lui écrit, par exemple, ce qu'on appelle la célèbre lettre au chevreuil. Je cite Henri VIII.  « Je ne vous écris maintenant, ma petite mignonne, que pour savoir des nouvelles de votre santé et de votre bonheur, auxquelles je prends autant d'intérêt qu'au mien propre, priant Dieu qu'il lui plaise nous réunir bientôt, car je vous assure qu'il y a longtemps que j'attends ce moment, lequel, quoi qu'il en soit, n'est certainement pas éloigné. Vu l'absence de ma meilleure amie, je ne pus faire moins que lui envoyer en mon nom une pièce de chevreuil comme un souvenir du cœur de Henri. Alors là, il y a un jeu de mots en anglais, évidemment, bien que la, la lettre du roi soit écrite en français, parce que chevreuil en anglais, ça se dit « heart », et le cœur, ça se dit hurt, « hurt ». Vous voyez, donc c'est un jeu de mots, bien entendu. Le roi Henri va se rendre lui-même au château où vit Anne Boleyn pour forcer le destin d'une certaine manière Vous imaginez bien que la reine, la reine Catherine d'Aragon, est au courant de tout cela. Elle n'est pas satisfaite, bien sûr. La cour commence à chuchoter et à chuchoter de plus en plus fort. Anne, lorsque le roi se présente chez, chez son père, lorsqu'il vient jusqu'à elle, si je puis dire, ne fait qu'entr'ouvrir la porte et ça ne fait qu'accroître encore le désir d'Henri qui, décidément, euh, ne veut plus... Qu'on, qu'on mette d'obstacles à ce désir, à cet amour fou. Il est désormais l'homme d'une seule femme, il est désormais le mari imaginaire d'Anne Boleyn. Euh, vous imaginez un peu le scandale. On peut dire qu'à la cour d'Angleterre, le bal continue. Magnifique bande originale du film Henri V, de Laurence Olivier, Sœur Laurence, et la musique d'ailleurs est d'un autre sœur, Sœur William Walton, qui donc a écrit cette ouverture de Globe Playhouse. Franck Ferrand, sur Radio Classique. C'est lui-même, d'ailleurs, William Walton, qui dirigeait, qui dirigeait l'orchestre Philharmonia en 1963, dans l'extrait que nous venons d'entendre. Alors, Henri a de plus en plus l'intention de faire annuler son union avec la reine Catherine, avec son épouse légitime. Vous imaginez le scandale. Il veut pouvoir épouser Anne Boleyn. Or, il a compris qu'Anne Boleyn ne se laisserait séduire qu'à partir du moment. Elle ne lui ouvrirait sa porte, si j'ose dire, qu'à partir du moment où il pourrait l'épouser et en faire. La légitime reine d'Angleterre, c'est vous dire l'incroyable ambition de cette jeune fille. Alors, pour faire annuler un mariage, il faut trouver des arguments, bien entendu. Et sur quelle base faire annuler cette union très légitime entre le roi Henri et Catherine d'Aragon Eh bien, il y a un prélat qui a eu une idée. Après tout, avant d'épouser Henri, Catherine avait épousé son grand frère, Arthur, qui est mort très peu de temps après. Or, il est dit dans le Lévitique, Épouser la femme de son frère constitue un inceste. Alors vous me direz, à cette époque, au XVIe siècle, il était extrêmement fréquent qu'une, qu'une femme épouse son beau-frère, ou réciproquement d'ailleurs. Il n'empêche que euh, l'argument peut être développé, et c'est ce à quoi va s'accrocher littéralement Henri, qui va trouver des religieux pour dire que l'union royale est illicite, Imaginez la réaction de la reine en face. Bien sûr que Catherine conteste le, leur avis. Et derrière, dans la coulisse, vous avez la jeune Anne qui est là, qui souffle sur les braises, si je puis dire, et qui pousse le roi à la faute. Je crois que le mot n'est pas trop fort. Alors, il y a quand même un certain nombre d'obstacles pour le roi. D'abord, dans, ce, dans l'opinion, que ce soit à la Cour ou carrément à la Ville, on peut dire que l'opinion n'est pas favorable du tout à la dissolution de l'union entre le roi et la reine, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis il y a des obstacles religieux. Un cardinal est envoyé par le roi, par le pape, pour essayer de de faire une conciliation, et l'on va d'ailleurs organiser une sorte de jugement public, le roi et la reine. Vous imaginez cette scène impr- impressionnante et invraisemblable, le roi et la reine en 1529 vont comparaître devant euh, le cardinal Wolsey, qui est le, 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 le patron, si je puis dire, qui est le principal ministre d'Henri VIII, et devant ce cardinal légat envoyé par le pape. Tout le monde est bouleversé en ce 21 juin, hein, lors de la comparution devant Wolsey et, et, et Campeggio, et voilà ce que Catherine, après s'être levée, elle est habillée, elle est magnifique, Catherine d'Aragon, c'est une femme parfaitement digne, parfaitement pure. Elle se met à genoux devant le roi et elle lui dit « Sire, je vous implore au nom de l'amour qui a pu exister entre nous et pour l'amour de Dieu que justice me soit rendue. » Ayez pitié d'une pauvrette, d'une étrangère née au-delà des mers. Je n'ai ni amis, ni avocats impartiaux. « En quoi vous ai-je offensé » demande-t-elle. Et on voit toutes, toutes les personnes qui assistent, on voit le, l'auditoire, retenir ses larmes. « En quoi vous ai-je offensé » N'ai-je pas été une épouse modeste et vertueuse, toujours prête à répondre à vos désirs sans jamais se plaindre On pourrait la croire encore amoureuse quand elle laisse tomber depuis vingt ans que je vous suis fidèle, j'ai porté plusieurs enfants, et qui puis-je, si Dieu a décidé de les rappeler à lui ?» Et oui, c'est peut-être ça le vrai problème aussi euh, d'Henri VIII. Catherine va comme ça résister, résister longtemps, avec l'appui sourd, mais néanmoins massif, d'une partie essentielle de l'opinion, ce qui exaspère Henri VIII. Le roi s'impatiente. Il décide de changer de, de stratégie, il va recueillir un certain nombre d'avis de théologiens qui vont dans, dans son sens et il affirme de plus en plus son pouvoir sur l'église d'Angleterre. Puisqu'il voit que le pape n'est pas prêt à lui donner satisfaction, et bien il va essayer de prendre lui-même le contrôle de l'église de son propre royaume. Et Anne qui sent bien que néanmoins il faut donner quelque chose en échange, va finir par accepter la liaison charnelle et évidemment, ça ne fait que décupler encore l'amour que lui porte le roi. Bientôt, elle attend un enfant. Et là, on se dit que si c'est un garçon qui naît, alors Anne est déjà reine. Et non, c'est une fille qui va naître. La fille en question, on l'appelle Élisabeth, et c'est elle qui plus tard régnera évidemment, sous le nom d'Élisabeth Ière. Ce sera la, la célèbre reine vierge, la reine rousse, n'est-ce pas, l'extraordinaire Élisabeth. En attendant, un tribunal religieux va formellement annuler l'union d'Henri et de Catherine. Une Catherine qui reste parfaitement inflexible, bien entendu. Et là, le pape, euh, qui trouve que la plaisanterie a assez duré, frappe Henri d'excommunication. C'est un point de non-retour. Dans un contexte de développement du protestantisme, ça va aboutir à la création de la fameuse église anglicane. On peut dire qu'Anne est maintenant aux marches du trône. Elle n'a plus que la plus haute à gravir. Je ne suis pas persuadé que pour elle, d'ailleurs, ce soit forcément une si bonne nouvelle que ça. Elle a bien conscience qu'elle ne sera définitivement reine d'Angleterre que le jour où elle aura donné un héritier au roi. Or, en septembre 1533, alors donc que depuis plusieurs mois, Henri et Anne se sont clandestinement mariés, vous imaginez d'ailleurs, le scandale, on peut dire d'une certaine manière, du roi Henri qu'à ce moment-là, il est bigame, même si à ses yeux et aux yeux du clergé qui le suit, il ne l'est pas. Euh, en septembre 1533, euh, elle a cette cette première fille. Euh, ça n'est pas ça n'est pas une bonne nouvelle, bien entendu. Elle devient encore plus impopulaire, si l'on peut dire. La rupture religieuse crée dans l'esprit du roi une véritable culpabilité. C'est peut-être la clé de toute cette de toute cette affaire. Alors, bien sûr que la reine, la reine Catherine, va finir par mourir. Elle meurt en janvier 1536 elle a quand même eu une fille avec le roi elle aussi, c'est la célèbre Marie, hein, celle qui sera plus tard Marie la sanglante. Euh, le roi parce qu'il, est cul... parce qu'il se sent coupable, peut-être, et parce qu'il a peut-être le sentiment d'être allé trop loin par amour pour, euh, pour Anne, le roi va s'éprendre d'autres jeunes filles, et notamment de Jane Seymour. Oh, alors, elle est très différente. Autant Anne est un tempérament coruscant, fort, autant elle l'exige beaucoup, autant Jane Seymour se veut très effacée. Elle est littéralement l'esclave du roi. Ça y est. Anne attend un nouvel enfant. Cette fois, il faut que ce soit un fils, absolument. Vous l'imaginez, elle prie, elle prie pour que ce soit un fils. Et hélas, hélas, c'était bien un fils, mais qui ne survit pas. Elle va accoucher d'un enfant mort-né. Et pour le roi, c'est le signe que Dieu « Que Dieu le désapprouve. Je vois que Dieu ne veut pas que j'aie de vous un héritier, dit-il en quittant la chambre de la pauvre Anne, qui comprend que désormais pour elle, c'est une période extrêmement difficile qui s'ouvre. Bien sûr que la reine, la reine Catherine est morte, bien sûr qu'elle est maintenant la reine d'Angleterre en titre, Mais c'est une reine d'Angleterre extrêmement menacée car bientôt, vous savez, on va monter contre elle toute une procédure judiciaire qui finira par la mener à l'échafaud. (laughs) I'm <laughs> Sublime, sublimaire, Aldo Cheguidami Castelnaccio, emmène-moi au doux manoir natal. C'est la pauvre Anne Boleyn qui danse à prison de la Tour de Londres, dans le célèbre opéra de Gaetano Donizetti. C'est Anna Bolena qui euh, qui essaie de ressonger à sa jeunesse avant d'aller livrer son cou au bourreau. C'était bien sûr Angela Georgiou que vous entendiez prêter sa voix à Anne Boleyn. En effet, les choses vont de plus en plus mal. Le roi a décidé d'avoir... d'avoir avoir la peau, si je puis dire, d'avoir la tête de, de sa deuxième épouse. Il est déjà en train de songer à épouser Jane Seymour, il y songe très euh, très fortement. Euh, il ne sort plus désormais qu'avec Jane et l'on va monter tout un complot, toute une affaire autour d'Anne en disant qu'elle a trompé le roi avec un jeune et beau musicien qui s'appelle Mark Smetton. Alors le pauvre Smetton est torturé dans des conditions absolument atroces. Il finit par avouer tout ce qu'on veut lui faire dire et l'on en, a, et l'on en rajoute. On va Trouver d'autres jeunes seigneurs de la cour qui auraient pu être les, euh, qui auraient pu être les amants de, de, de la reine Anne Boleyn et qui vont eux aussi, sous la torture, avouer ce qu'on veut bien leur faire dire. Euh, on ira même plus loin, puisque, et ça c'est absolument affreux, on prétend que si le frère d'Anne Boleyn se montre aussi assidu auprès de sa sœur, c'est parce qu'ils auraient eu ensemble une liaison, une liaison incestueuse. Vous voyez qu'on ne recule devant rien. Les jeunes gens vont tous être condamnés à des, à des supplices terribles. Quant à Anne, elle est elle-même condamnée à mort. Et on se dit qu'en apprenant, on, a, on sait qu'en apprenant sa propre condamnation, elle a demandé qu'on lui laisse le temps de préparer sa conscience. « C'est bien cruel, dit-elle, j'étais toute préparée. » Alors on lui explique qu'elle euh, elle va être décapitée, non pas à la hache, mais au glaive. Euh, il faut simplement qu'on trouve un bourreau qui sache décapiter au glaive, car évidemment, au glaive de justice, c'est-à-dire une grande épée. Hein, euh, évidemment, c'est beaucoup plus difficile qu'à la hache. Oh, dit-elle, en, en portant la main à son cou. Ce ne sera pas bien difficile. Il est si mince. On sait que euh, sur euh, l'échafaud, le cercueil déjà entrouvert attend. Il est là, près du, du billot. Lorsqu'elle monte à l'échafaud, devant une petite assemblée, car on n'a pas fait l'exécution tout à fait en public, il n'y a que quelques ministres, quelques représentants du roi. Elle regarde tout cela sans émotion apparente, mais elle n'arrête pas de jeter derrière elle des regards anti, des regards inquiets, des regards vers le groupe d'hommes parmi lesquels se trouve le, le bourreau, et elle va dire quelques mots en faveur du roi. Il a été bon pour moi et m'a bien traité. Je n'accuse personne de ma mort. Vous aurez compris que Anne, Anne Bolène n'a pas été pendant toute son existence un modèle de vertu. Vous aurez compris qu'elle a sans doute conduit l'Angleterre vers des situations euh, irrattrapables. C'est à cause d'Anne Boleyn que, les, que l'Angleterre est sortie du giron de l'Église catholique. Elle a euh, persécuté, disons-le, l'ancienne, la, la défunte reine Catherine d'Aragon. Euh, elle a porté euh, Henri VIII à sortir littéralement de lui-même. Mais, disons-le, à la dernière minute, au dernier instant. Au moment de livrer son frêle coup au bourreau, elle s'est montrée tout simplement grande. Franck Ferrand sur Radio Classique alors je vous disais tout à l'heure qu'Anne VIII et Anne Boleyn s'étaient unis clandestinement d'abord en 1533. Ensuite, les grandes cérémonies du mariage auront lieu en 1535. Ce que je ne vous ai pas dit d'ailleurs, c'est que pour aller assister aux cérémonies officielles de son mariage en 35, la reine a quitté en barque ses appartements de la tour de, de Londres et que c'est en barque qu'elle y retournera quelques, quelques temps plus tard, mais alors euh, cette fois dans une barque qui est une prison flottante pour l'emmener dans les cachots, dans les cellules de cette tour de Londres où se sont lamentés tant et tant de prisonniers. Donc le mariage clandestin avait eu lieu au début de l'année 1533 et au mois d'octobre de cette même année en France, à Marseille, ont lieu les cérémonies, alors celle-là très publiques, très solennelles, d'un autre mariage organisé par François Ier, mariage de son deuxième fils avec la propre nièce du pape. et oui Henri de France, le futur roi Henri II, puisque son son frère aîné François finira par mourir en 1536 dans dans les prairies d'Ainé, à la suite d'un match de de paume qu'il avait avait disputé peut-être un peu trop longtemps et à la suite duquel il avait bu de l'eau glacée. Donc, à la mort de de François, c'est Henri qui est devenu dauphin de France et qui plus tard deviendra le roi Henri II. Eh bien, il épouse, en octobre 33, il épouse l'héritière de la lignée florentine des Médicis, Catherine, Catherine de Médicis. Alors, contrairement à l'union du roi d'Angleterre avec Mademoiselle Boleyn, celle d'Henri et de Catherine n'est pas un mariage d'amour. Le roi de France et le pape François Ier et Clément VII, donc, ont au contraire arrangé un mariage diplomatique Disons les choses, ça arrange les deux cours. Euh, Ça assure à la papauté le soutien bienvenu de la couronne de France face à un empire de Charles Quint qui devient de plus en plus menaçant. Et puis, en échange, euh, ça permet euh, à à la couronne de de France le soutien non moins important d'une papauté qui peut l'aider, qui peut aider le roi de France à être, comme on disait à l'époque, empereur en son royaume. Il n'empêche, si le futur Henri II continue de n'avoir Dieu que pour celle qui a été sa maman de substitution Diane de Poitiers, qui lui reste la cousine de Catherine, cette dernière ne va pas tarder à tomber éperdument amoureuse de son jeune et fringant mari. Plus tard, un quart de siècle plus tard, Catherine deviendra la toute puissante reine-mère d'un royaume en proie aux guerres de religion. Mais alors ça, c'est une toute autre histoire. Et je vous laisse non pas en guerre, mais tout à fait en paix, en compagnie de Pauline Lambert. Bonjour Franck et merci pour ce récit historique qu'on le retrouve sur notre site radioclassique.fr, à la réécoute ou en podcast. Et puis alors, je vous dis à
1: l'année. Prochaine.